0: Qué gusto que estén otra vez con nosotros. Qué gusto darles la bienvenida a otro episodio del Centésimo Mono Podcast. Esto ya se está haciendo una bonita costumbre tener gente... Eso que los gringos en inglés dicen high achieving people. Porque hoy el mantel, el mantel largo tiene mucho, este, mucho sentido de estar aquí. Porque tengo que presumir a la invitada que tenemos hoy. La van a escuchar en unos segunditos. Ella se llama Betty Camiade ustedes espero hayan escuchado de ella y si no precisamente para eso es este episodio porque resulta que así como nos encanta presumir a los invitados que tenemos en el Centésimo Mono la historia y todos los logros de esta mujer están impresionantes así que primero que nada bienvenida y muchas gracias por compartir micrófono con el podcast ¿Cómo estás Betty?
1: Muchas gracias algo pues muy bien, todo muy bien y muchas gracias por la invitación a compartir
0: Siento que Esto hoy
1: trayectoria.
0: siento que hoy todo mundo que te escuche se va a ir con un montón de cosas porque, o sea, a lo mejor en las noticias a veces vemos de que, ah, resulta que hay gente que corre el maratón de Boston o que corre en el Ironman, pero muy poca gente sabe lo que es un ultramaratón. Y déjenme les presumo que mi invitada de hoy es ultramaratonista, escritora y conferencista, entre un montón de cosas más. Entonces... Si tiene usted una mujer ahí cerca que quiera sentir el, lo que es el empoderamiento de verdad, tráigasela y préstele un audífono porque esto se va a poner sabroso. Entonces, eh, una introducción breve acerca de ti, Betty, ¿de dónde eres?
1: Yo soy de Guadalajara, okay. Guadalajara, Jalisco de la tierra de los ojos tapatíos.
0: Exacto, y donde las tortas ahogadas hacen de las suyas y limitan a la gente de hacer actividades ultramaratonistas porque son una tentación.
1: <ríe> Así es.
0: Ok, y hace ¿cuánto tiempo que comenzaste a hacer uh, ultramaratones?
1: Fíjate que empecé más o menos por ahí del 2008. Ok. Del año 2008. Eh, no es mucho, Ajá. digo porque eh, luego la, la gente piensa que si haces alguna carrera en la que ya te empieza a ir bien y te empiezan a reconocer, eh, bueno, pues que te va bien, piensan que uno empezaría con esa disciplina desde que uno es niño, ¿no? Ajá. Y la verdad es que yo digo que no es mucho porque yo empecé en el año 2008, estamos hablando... De ahí acá, que son más o menos. Eh, 13 años. Do, tres, 12, 13 años. Uh -huh. y, este, y cuando yo empecé a correr, yo ya pasaba de los 40 años. O yo sea, hoy por hoy tengo 57 años.
0: Virgen eh, María, yo necesito que vean una foto de Betty en redes y no me van a creer la edad que tiene, porque yo me quedé. como ¿Cómo? <risa> <risa> wow,
1: entonces mira, ese es uno de los beneficios de, de activarse, de hacer ejercicio, de llevar una vida sana. Yo empecé, te digo, a correr después de los 40 años. Por primera vez me puse unos tenis y este, y pues nunca imaginé que me iba a meter en este rollo de ser ultramaratonista. Y este, y bueno, eso es como un. Un, este, un plus, digo yo, este como para motivar,
2: uh
1: -huh. eh, porque generalmente, lo que te decía, la gente piensa que, uy, no, ya se me fue la juventud, ya se me pasaron los años, ya no, yo ya no hice nada de eso, no, pues seguro empezó desde chiquita, claro. y la verdad es que no hay edades, no hay edades para nada.
2: Siempre o sea, que
1: uno tenga ganas de lograr algo, un sueño, este en cualquier edad en la que te encuentres, te puedes hacer aterrizar esos
0: sueños, ¿no? Es que y yo estoy, o sea, en shock precisamente porque, o sea, como lo dices, wow, más de 40 años tenías cuando tomaste esta decisión, pero quiero poner a la gente Así en contexto es. para que sepan de qué estoy hablando y por qué estoy con esta cara de impresión a que ustedes no la puedan ver. Ok, <risa> para que se den ustedes una idea, aquellos que no sean amantes del deporte, el maratón, por ejemplo, que es una de las pruebas más demandantes en el deporte olímpico, eh, toma su nombre de una historia de la antigua Grecia, lo que ustedes quieran, dura 42 kilómetros, esa es el, la distancia que hay que correr en un maratón olímpico, ¿ok? Existen pruebas más uh -huh. extenuantes como es el Ironman, que también es muy famoso, muy extenuante, este son 3.8 kilómetros nadando más 180 en bici, hay algunas pruebas que cambian la cantidad de kilómetros de bici, y después un maratón, los 42 kilómetros corriendo a pie. Entonces, imagínense la dificultad que esto implica, ¿ok? Ok, si ahí ya vamos en un nivel más alto, ahora imagínense lo que hace un ultrafondista como Betty, que la tenemos aquí hoy. Ella, por ejemplo, entre algunos de los eh, logros que tiene en su currículum, les comparto algo que a mí me dejó así what el reto de los cuatro desiertos, para que se den una idea. Primero vamos a pegar una cosa con la otra. Nos está compartiendo que empezó con esta carrera después de los 40 años de edad, ¿ok? Bueno, no sé cuántos tengan ustedes que estén escuchando, pero aquellos que ponemos como excusa a veces el tiempo, la hora, la dieta, la chamba, el cansancio, o quien la haya puesto la edad, pues nos acaban de enseñar que no se vale, ¿va? Ok, el reto de los cuatro desiertos. Betty ya corrió el Sahara Race en Egipto, el Gobi March en China, el Atacama Crossing en Chile y el The Last Desert en la Antártida. Okay. Cada una de estas carreras consta de más de 250 kilómetros a pie. Entonces, yo no sé si en toda mi vida he recorrido 250 kilómetros caminando en los 36 años que tengo de vida y tú ya te aventaste mil kilómetros corriendo en cuatro carreras. ¿Cómo un ser humano <risa> es capaz de hacer algo así?
1: Uy, y si supieras que hasta hay atletas que han hecho bastante más que eso.
0: Sí, wow, me imagino.
1: Te queda uno sorprendido, de verdad que sí. <risa> Y bueno, pues esos fueron los retos de los primeros que me con los que me ilusioné por lograr. Y este es un cereal muy reconocido
2: Ajá.
1: en el mundo de las ultradistancias. Es un cereal que pues, pocas personas en el mundo han logrado. Son estos cuatro desiertos que son considerados los más extremos del mundo. Y bueno, el haber hecho esas carreras, el haberlas terminado satisfactoriamente pues para mí ha sido, no sabes, una gran este, realización y un gran aprendizaje, ¿no? El, el lograr esto, esas carreras y en algunas de ellas, pues logré tener algún podio, un reconocimiento, un trofeo wow. entonces pues todavía más, ¿no? no claro. eh, el hecho, fíjate, también hay esta situación, me lancé, me aventuré a ir a, a lograr este serial de carreras eh, pensando en que, pues yo, vaya, yo era inexperta y, y yo decía, bueno, yo voy y me doy con llegar al último, no me importa, pero con que termina la competencia, ¿no? Claro, sí, ya con pues, acabar a la viva. la mera hora, sí, claro, llegar viva y lograr atravesar esa meta, aunque fuera a gatas, como fuera en las dunas, este, pero llegar, ¿no? Eso era lo que yo pensaba cuando, cuando me metí en estas competencias, pero fíjate que una vez que estuve ahí eh, me di cuenta sin saberlo yo, que tenía un potencial para, para poder ir todavía más allá y la primer carrera de este cereal que hice, que fue en Egipto en el desierto del Sahara eh, cuando iba sobre la marcha de la competencia este pues por ahí yo ni siquiera me iba fijando en las demás competidoras, qué esperanzas, yo, yo no llevaba así como competidores que son super prof profesionales ya, que, que, son este, ya consagrados, uh -huh. que, que, ellos este pues hacen toda su su carrera, su, su estudian cómo van a hacerlo para ir ganando y posicionándose en lugares, pues qué esperanzas que yo fuera pensando en eso, uh -huh. yo me daba con llegar a la meta, ¿no? Y cuando iba a mitad de competencia, por ahí los organizadores me dijeron, oye, si te apuras, este, tú puedes llegar en primer lugar, segundo lugar, porque ahorita acaba de pasar, en Checkpoint estaba yo, y me dicen, acaba de pasar la, la primer mujer por aquí. Wow. Y si te apuras, quizá puedes alcanzarla. No, imagínate lo que fue para mí eso. ¿Cómo es posible? Decía yo que de entre éramos más o menos como 30 mujeres, como de 30 mujeres yo venga posicionándome en los primeros lugares, ¿no? Entonces, pues para mí eso ya fue una gran motivación que, que me impulsó a, a, a curarme más, a correr más rápido, eh, me emocioné mucho, y fíjate que en esa competencia... Ya al final logré quedar en el tercer lugar wow. este, general femenil en una competencia internacional donde compiten eh, pues eh, personas de, de todo el mundo, atletas de todo el mundo. Y, y vaya, el yo, pues considerarme una mamá que corre que corría en Guadalajara, en Colomos, este, que no era para nada, pues en mi vida había alcanzado un podio y el haberme visto llegar en un tercer lugar, General Fentonil, donde el primer lugar lo ganó una entrenadora del ejército de Inglaterra, el segundo lugar lo ganó una competidora muy famosa de Ironman de Alemania, y oye, el tercer lugar yo haber quedado yo una mamá común de Guadalajara que pues, tenía sus cuatro hijos, que corría por, ahora así que por mantenerse en forma y, y por, este, <risa> <risa> en el en el Parque de los Colomos. Entonces a la hora que llego en tercer lugar, porque déjame decirte que hasta, hasta la competidora egipcia, que era la favorita, favorita para ganar, ella iba en tercer lugar, y logré alcanzarla, y logré pasarla, y ella quedó en cuarto lugar. Entonces, imagínate lo que fue para mí al final de la competencia, al cruzar, al cruzar esa línea de meta en las pirámides de Guita, wow. y ver que para México había yo logrado un tercer lugar este, internacional en una competencia de este tipo, no, pues fíjate que me empoderé muchísimo, no, y claro. este... Y me la creí, pero cañoncísimo. O <ríe> sea, esa creí. fue,
0: me estás contando que esta fue tu primer ultramaratón y quedaste este, en tercer lugar. Este
1: fue el, este fue el segundo, ah, okay. el segundo, porque el previo, oh, ya te voy a comentar ahorita qué pasó en el primero. Ok. Este, este fue el segundo, pero fue el primero de, de ese reto de cuatro carreras de este de cereal, del cuatro de más extremos. Y, wow. y haber quedado en un tercer lugar, como te digo, siendo totalmente inexperta y a la edad que, que yo este, pues tenía en ese entonces, te estoy hablando el año 2011, yo nací en el 63, en el año 2011 yo ahí tenía como 40 y 10, 46 años, por ahí 48. Ajá. Entonces imagínate, y el, y el estar enfrentando a también competidoras más, mucho más jóvenes, de 30 años, de 20 y pico, o sea, pues para mí la verdad es que sí fue un gran empoderamiento y, y, y pues desde ese entonces y para acá ha sido una gran motivación para mí mantenerme en esto de las ultradistancias.
0: No, es que, o sea, Entonces, el, el, la historia creo que ya ya esa sola, sin contar todas las demás, ya es digna de varios episodios, no nomás de uno. O sea, guau, wow, con que ya en, el, en la segunda prueba yo pensé que a lo mejor te habías tardado un poco más en tomarle ritmo y todo, y no, cuál wow, con permiso ya llegué y al segundo ya alcanzas un podio, wow.
1: Sí, fíjate que sí, este, y, y bueno, lo curioso pues que no te he platicado de la primera, primera experiencia que yo creo que por eso ahí quedé curada de espantos y yo creo que por eso me fue tan pero tan bien Ajá. en esta segunda carrera extrema no y este pero pues ya ahorita te platico platico más detalles de eso, porque es que luego me suelto hablando y no me paro la boca. No, no, es que... Y luego que... me dicen, ay, Betty, ni siquiera se dejas hablar a la persona que te va a entrevistar. A, a Entonces, fin de cuentas... lo dejo a ti. Ajá, en la entrevista la, la protagonista
0: eres tú. este, Pero sí quiero que la gente como que, que, que te escuche. Eh, curiosamente, la audiencia del Centésimo Mono es poquito más de 60% femenina y más o menos el rango de edad del el grupo más grande de gente que escucha el podcast, ronda entre los 25 y los 34 años. Es como el, el, la parte más... Este, Puro Sí, y aparte, Puro ¿sabes jovenazo? qué? Lo, o sea, lo irónico es que te están escuchando muchas mujeres, muchos hombres, que a lo mejor están en sus 20 y muchos o treinta y pocos, y juran que por el hecho de que a lo mejor no tuvieron una... Infancia, adolescencia o adultez, este en los primeros años de la adultez, de disciplina deportiva, como que si no se nació, se creció con eso, pues ya nunca lo voy a tener. Y están escuchando eso a alguien que es, es. lo
1: que te comentaba.
0: Completamente mama. diferente. Y yo,
1: para nada, que fui super deportista, no, para nada a mí, en la escuela, en la secundaria, me daba favor el voleibol y estas wow. cosas, porque yo era cero deportista, le tenía miedo a las pelotas, y cuando me ponían a jugar el voleibol en la escuela, no, hombre me daba pavor, yo no era deportista. Okay. Entonces, imagínate, ¿cuándo iba yo a andar pensando que iba a andar en estas ligas después de los 40 años? No, Casi o sea, arrascándole a los 50.
0: Atravesando metas en la, las pirámides de Egipto y, y digo, se ah, me pasó sí. compartir, digo, no nada más estos este serial de desiertos son parte de sus logros. Algunos otros, que si sí, los cuento yo, todos duramos aquí un mes sentados, pero... Uno de ellos, por ejemplo, que es el Jungle Marathon, que ese se corre en el Amazonas, en Brasil, Me a la tarea de buscar lo extenuante que es esta prueba. Imagínense ustedes correr en el Amazonas, o sea, con lo rudo que es ese territorio, las condiciones del terreno, las piedras, la humedad, todo lo que implica, y son 200 kilómetros de carrera, para que ah, sí. quienes, quienes nos escuchen, por ejemplo, eh, en Cancún, para que pongan en perspectiva la distancia que es el, el Jungle Marathon, es de Cancún, por ejemplo, a Playa del Carmen son más o menos 70 kilómetros. A Tulum son más o menos 120 kilómetros, más o menos. Es decir, hagan de cuenta ustedes que se corriera desde Cancún más o menos hasta Mahahual. Son dos, 200 kilómetros más o menos. En medio de la selva, o sea... Creo que yo lo más que he corrido fue una carrera cinépolis de cinco miserables kilómetros, para los cuales me tuve que preparar y creo que llegué así vomitando el páncreas de lo cansado que estaba. Entonces, claro que cuando leo que tú corres 200 kilómetros así como si fuera un entrenamiento de domingo, digo, madre mía, entre estos viene el Global Heritage Side Runner, eh, que es un reconocimiento por carreras de más de 200 kilómetros en lugares como Camboya, Albania Bután y otro de los que a mí me dejó con la boca abierta que si han escuchado del camino de Santiago eh, una prueba de hiking de 903 kilómetros de distancia de recorridos desde Francia hasta España 900 kilómetros según mis nervios esa es la distancia que hay por ejemplo de eh, Monterrey a Mérida y <ríe> o sea ¿Con una mochila de 10 kilos en la espalda? ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, así es.
0: ¿Cuántos días duró esa travesía?
1: Bueno, mira, esa travesía, el Camino de Santiago, bueno, pues mucha gente lo conocerá Ajá. y está abierta para todo el mundo. Ahora sí que eso no es de que sean corredores o gente en especial, es toda la gente que se quiera aventurar a recorrer los caminos para llegar a Santiago de Compostela pues bueno, están en España, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo lo hice como un reto de hacer esa travesía de esos 902 kilómetros. Este, como ya dijiste, saliendo de Francia y, y yo atravesé por la parte norte de España, desde Francia hasta el otro extremo, llegando al puerto de Mugía. Okay. Llegué en un más o menos intermedio a... a a Santiago de Compostela y, y seguí el recorrido para cruzar a España por la parte norte y haciéndolo totalmente a pie. Esa no fue una carrera como tal, una competencia. Sino un reto. Es simplemente fue pues, un reto que me puse y ese reto lo hice eh, en 29 días. O sea que si sacamos un promedio recorrí cada día alrededor de 30 kilómetros. Wow. Con la mochila y totalmente a pie. Nunca abordé alguna, este, algún vehículo o algo. Todo fue recorrido totalmente a pie, llevando mi mochila con, este, pues con mis cosas, eh, lo más básico uh -huh. y, y para mantenerme ¿no? en la ruta. ¿Y este ustedes, bueno, millennials, que el... agarran un
0: Uber para ir de su casa al Loxo, tengan vergüenza?
1: <risa> <risa>
0: pues impacto. bueno, para
1: todo hay que empezar, ¿no? Todo cuesta trabajo, dar el primer paso, pero una vez que te vas adentrando a algo que le empiezas a, agar a a tomar sabor, pues eso te va dejando cada vez quieres más y más. Y no crean que yo empecé a correr gustándome, Ajá. o sea, la verdad es que yo corría tres minutos y me estaba ahogando. Yo lo empecé a hacer, el hecho de empezar a trotarme me animé a hacerlo porque andaba muy subidita de peso, tengo cuatro hijos y con mi último embarazo, no sé qué pasó en mi metabolismo, que, que cambió mucho, se hizo como muy lento y no me podía bajar los hilitos que me habían quedado. Ok. Y por ahí escuché que me dijeron, es que correr es lo mejor que hay para bajar de peso. Y dije, híjole, pues le voy a intentar, porque ya sabes, yo ya había hecho que la clase de aeróbico, que la clase de baile.
2: Ajá. Y pues nomás no.
1: Y me aventuré pues a empezar así, a trotar ahí a la manzana de mi casa. Y, este, y no, pues tres minutos y me estaba ahogando, <risa> me paraba, caminaba, trotaba, caminaba. Pero, y claro, pues lo odiaba, me sentía como pesada, como un elefante que decía yo, Dios mío, ¿qué es esto? Ajá. Pero, pero cuando te pones, este ahora sí que la tarea de, de querer alcanzar algo que de verdad tienes muchas ganas de lograr. Digo, si uno no brinca ese esfuerzo, porque al principio me queda claro que para todos nos va a costar, para trabajo, pero si uno no hace ese esfuerzo por, por lograrlo, nadie lo va a hacer por ti, sí, ¿no? Completamente. Y, y es curioso, pero a los 21 días como dicen, no sé qué pasa, de hacer algo consecutivamente se empieza a hacer el hábito. Uh -huh. Pues así pasó, me pasó que a poquito antes del mes empecé a lograr que todos los días yo ya podía trotar sin pararme 20 minutos, media hora y me empezó a dar mucho gusto, empecé a notar cómo bajaba el peso. Y así fue como empe me empecé a involucrar con esto de correr, ¿no? Fue como le empecé a, eh, a tomar el gusto y, y cómo me fui involucrando en toda esta disciplina.
0: Y Eso por lo fue que, mi primer momento. Por lo que me imagino, o sea, supongo que eres ese tipo de personalidad que empiezas a lograr un poquito y te pones el reto de ahora voy por más y ahora voy por más ah, y ahora voy por más. dale, sí. ¿no?
1: Te, se te va así como hilo de media, <ríe> te digo como hilo de media, Ajá. porque una cosa te lleva a la otra. Claro. Entonces, ya logré eso de empezar a ver que bajaba de peso y que ya había agarrado como condición física de no irme ahogando y poder sostener el trote media hora. No, pues yo fascinada. Entonces, mi siguiente reto era. Porque de luego quedaba medio cansada y todo, y me di cuenta de mi alimentación, ¿no? Dije, ¿qué pasaría si yo cambiara mis hábitos también de alimentación y empezara a comer bien? Uh -huh. Y me metí a una dieta de comer muy sano, no, pues me fui para arriba. Claro. O sea, la energía era otra, al cambiar tus alimentos sanos, tú, tu energía es diferente, tú no quedas así como muriéndote, cansadísimo que no quieres hacer ya nada, al contrario, te energetizas porque todo se hace como un círculo a tu favor. Uh -huh. Y entonces, pues así empecé y a la hora de ya sentirme tan bien que, que el ejercicio me energizaba para seguir adelante durante todo mi día, no, pues ya empecé a quererme meter a las carreras, como tú dices, uh -huh. de cinepolis pues bueno, a las que había en la ciudad, uh -huh. que organizaban las diferentes que de 5 kilómetros, que de 10, y así empecé y luego me fui al medio maratón y luego al maratón y Ajá. pues acá andamos ahora en los ultramaratones.
0: Y fíjate que eso te iba a preguntar porque obviamente el salto entre comenzar corriendo en la cuadra de tu casa y empezar a eh, cambiarle de 5 minutos a 10, a 20, a pegar un salto en el que ya eh, planeas tu año, me imagino a este punto pues ya eh, conozco gente que hace Ironman y su vida es eh, planear con base a cuáles voy a acudir, qué países, eh, en qué países van a ser, la visa que tengo que conseguir. O sea, es un brinco muy grande de que sí. comienzas a hacerlo al punto en el que ya estás ahora. Pero todavía te acuerdas de en qué momento fue que alguien te dijo o cómo fue que te enteraste que existían los ultramaratones?
1: Sí, fíjate que fue muy, fue muy curioso porque fui este... Mmm, con mis hijos y en ese entonces con mi marido eh, fuimos a a San Francisco a que yo corriera mi primer maratón coincidió en que eran vacaciones de verano y pues todos querían conocer San Francisco y se daba el maratón San Francisco allá okay. entonces pues ay que es la emoción ¿no? y si vamos todos y este de, de vacación familiar y que mi mamá corra y yo les dije pues yo corro el maratón y me echan porras y bueno así no y ya ves que en esos maratones así grandes pues ponen unas expos donde se venden infinidad de cosas deportivas y entre uh -huh. eso también anuncian muchas carreras okay. pues bueno ahí fue donde yo quedé impactada con, con un, eh, un este letrero así espectacular donde anunciaban una carrera que se hacía en el desierto del Chara pero era una carrera de iniciación para las ultradistancias, una carrera de iniciación para este tipo de carreras medio extremas, y yo dije, wow, o sea, a mí el desierto alzara siempre desde niña, se me hacía como de cuentos de hadas y me llamaba mucho la atención, dije, ¿cómo que se corre en un lugar de esos? Wow, yo quiero ir. Y entonces haz de cuenta que veía esas dunas enormes porque era un, un espectacular así gigante, una fotografía gigantesca donde ponían las dunas preciosas y a los competidores en las dunas. No, yo dije yo quiero estar ahí y empecé a decirles cosas a mi familia. Ay, yo quiero hacer eso. Ay, ¿cómo crees? eso es Ajá. para profesionales. No, bueno, pero pues yo creo que si lo están anunciando aquí y es de iniciación, pues yo creo que cualquiera lo puede hacer, si no, no lo estarían anunciando. Ay, no, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees y cómo crees? Pero yo me aferré. O sea, Ajá. dije, yo quiero hacer eso. Y yo me acuerdo que les decía, oigan, pues si fuera para extraterrestres, no lo estarían anunciando aquí. Yo creo que si lo anuncian aquí es porque cualquiera lo puede hacer, ¿no? Ajá. Pues se me metió esa idea en la cabeza y no hubo quien me quitara de eso, y, y haz de cuenta que yo dije, es que yo quiero hacer ese reto, nada más para el día de mañana en algún futuro que tenga nietos, decirles que su abuela hizo algo diferente, algo extraordinario, para tener que contarles algo. Exacto. Por eso dije lo quiero hacer, ¿no? Y este pues fui, finalmente fui a esa carrera, pero como te digo era una carrera de las extremas, la por decirlo así muy Ajá. light muy de iniciación eran 100 kilómetros en tres días este por etapas el día más largo eran 42 kilómetros un maratón Ajá. pero bueno con todo lo extremo de correr en las dunas en el calor etcétera
0: ¿no? o sea qué temperatura y... hacía en el desierto mientras corrías sí, esa hombre, prueba esa son... prueba light por ejemplo qué, qué temperatura sí, era
1: light. pues son temperaturas de 48 50 grados Ay, cabrón. <risa> Sí, y entonces, bueno, pues finalmente se me hizo y, y lo experimenté. No, pues me encantó. Llegué muy contenta, terminé bien la carrera, llegué pues, padrísimo, pero ya. Ahí la dejé Ajá. y dije, pues ya ya hice el reto que quería y seguiré corriendo aquí en Colomos con todas las señoras que corren aquí, Ajá. este recreativamente y tan, tan ¿no? Y Por supuesto calos, que ya las señoras
0: de Colomos ya te veían así como, Ay, ahí viene la que corrí en el desierto.
1: <risa> este sí, era, era curioso que, que sí, porque al principio cuando me empecé a preparar, este... Como que nadie ni idea tenía, ¿no? De ese tipo de carrera, pues, que alguien lo hiciera, pues no. La verdad es que en Guadalajara, pues no había quien hubiera hecho ese tipo de carrera, ¿no? Okay. Y entonces, pues sí, cuando ya se enteraban, pues sí, sí, decían, órale. Al principio medio me, me criticaban porque me tiré a matar en los entrenamientos, entonces como que como no sabían ni por qué estaba entrenando, eso es bien, está loca, ya se volvió loca porque entrena tanto, Ajá. pero tenía yo tanta miedo de quedar malo, no terminar esa carrera, que por eso me puse a entrenar bastante fuerte.
0: Pues es que esa es la, la fortaleza de ponerte un reto que no te lo pone nadie más más que tú misma.
1: Así es, y bueno, tanto insistí, tanto insistí con mi familia, con mis hijos, con mi marido, que que dije, no, pues cómo, ya fui allá, el gastazo, ya sabes, y y yo ya estuve de ese ni modo que, ay, en tres patadas vas para afuera, no, pues cómo, yo traía el compromiso de, de quedar bien y terminar, ¿no? Y, y pues para contarle a mis nietos, que a la fecha no tengo ninguno, tengo puros nietos gatos, a los gatos les voy a contar. <risa> ya les contaré a los gatos a ver uh -huh. si me entienden, pero, pero bueno, yo el reto de la abuela Betty es está Instagram, ¿no? Y, y este uh y bueno, son unas de las motivaciones que así empezó.
2: Okay. Pero
1: hace rato comentaste de la de la competencia de la Jungle Marathon. Uh -huh. Ese fue realmente mi primer mi primer este ahora sí que ultramaratón súper, súper extremo y este fue esa carrera en Brasil y bueno ahí sucedieron muchas cosas que finalmente fue lo que me aventó a, a ya decidir que yo que yo quería hacer esto de estar en las ultradistancias no y ese fue el primer reto extremo que déjame decirte que yo me lancé a hacerlo sin saber que era catalogada por la CNN como la prueba de resistencia más dura del mundo. Oh, o sea, yo ni fin. sabía.
0: O sea, y Te era, digo, era... ¿Tú, tú, ¿cómo se dice? Tu novatada y Brasil, ¿por qué no?
1: Así, así es, en la selva, ¿no? Y este, pero bueno, ahí, ahí hay una historia también que, que a mucha gente le resulta muy motivadora también. Ajá. Uh -huh. Porque, porque fue el producto de haber entrado a esa carrera una depresión muy grande por la que yo estaba pasando. Entonces, este eso fue lo que me empujó a irme a esa carrera. Y a lo mejor fue eso, que yo no estaba completamente en mis cabales para saber lo que estaba haciendo, uh -huh. y me lancé a hacerlo.
0: <risa> y es que, o sea, Entonces, así como pero... lo dices, creo que mucha gente, se, seguramente que toda esta historia que compartes, eh, mucha gente se puede identificar con ella porque... Lo usamos a modo de broma y a veces está este cotorreo, ¿no? De que cuando alguien termina una relación y está cerrando ciclos, va y se corta el pelo y se mete al gimnasio y empieza a subir fotos enfrente del espejo. Pero claro Andale. que a veces hay cuestiones que... O sea, si esa es la capa por encima de la cual hacemos memes y nos reímos. Pero por debajo, a veces viene este sí. rollo de, de que una separación dura, de que el apego emocional con una persona, de que... El duelo que Híjole, se vive sí. y se tiene que suplir sí. con algo y a veces hay gente que lo suple con viajes, con trabajo, con vicios y hay otra gente que reacciona haciéndolo con ejercicio.
1: Así es, pues para mí fíjate que, que fue una situación muy particular, digo... Eh, me da luego pena porque me suelto a Habli y ya hablé cuenta y cuente y dicen no, esto no le para la boca.
0: No, <risa> pero, adelante.
1: Pero bueno, no sé si quieras que te platique cómo fue que, que me metí en este... De hecho, yo ya me, acomodé, de,
0: me acomodé en la silla ¿sabes? y me acomodé el rebozo porque palomitas? momento de chismecito, ah, así que todo tuyo.
1: Sí, es momento de char-chal. Ajá. Bueno, pues fíjate que como te decía, yo caí en una depresión muy fuerte porque después de veintipico años, de, de un matrimonio, este, pues el matrimonio no empezó a andar bien, y pues nos separamos, y bueno, yo siempre fui una una mujer que que mi crianza pues de mis padres fue muy este, pues muy como de antes, ¿No? Muy de mis papás eran unas personas, mi mamá sobre todo, una mujer muy piadosa muy religiosa, entonces pues bueno, qué esperanzas que a mí me hubieran enseñado que el divorcio existía, este tipo de cosas, ¿no? Claro. Tú te casas para toda la vida, ¿no? Y yo, desde que me casé, yo nunca, yo solamente tenía el plan A, que me iba a casar y que me iba a dedicar a mi casa, a mis hijos, a mi marido, y se acabó. Y este, y nunca había tenido un plan B. ¿Y quién te dice que va a ser para toda la vida? Uno nunca sabe, ¿no? Y bueno, cuando esto sucede, pues caí en una depresión muy fuerte y este y de verdad que estaba en el hoyo. tan Estaba en el hoyo que querían este, internarme en una clínica eh, para eh, tratar la depresión, pero era internarme ahí unos meses. No, qué barbaridad. Cuando a mí me dicen eso y voy a ver la clínica, veo las personas que están ahí. este Digo, yo sé que hay medios que... Que, que sirven mucho, pero a mí en ese momento me asustó tanto el que me fueran a internar, que yo dije, es que a mí me meten aquí, yo me acabo de morir. Okay. Me dio tanto susto que, que dije, no, no, o sea, yo no quiero entrar ahí. Y justamente estaba en esa situación de jaloneo, ya sabes, existencial, de que sentía que el mundo se me venía encima, que estaba en el hoyo, que, que ahora qué iba a hacer, y recuerdo perfectamente haber levantado la mirada arriba al cielo y decirle, Dios mío, ahora sí que no sé para dónde le voy a dar, pero yo no quiero, yo no quiero, este, internarme ahí, ¿no? Ajá. Dime, ¿cuál va a ser mi camino? O sea, ¿para dónde le voy a dar? Yo no tengo plan B, ¿qué voy a hacer? Y en eso me suena el teléfono. Y era un, un ultramaratonista famoso en aquella época, te Ajá. estoy hablando, en el año 2008 que, que él era de México, y me habla y me pregunta, la señora me de yo sí, oye, tú hiciste una carrera en el desierto de este, pues oye, lo que pasa es que hay una carrera que se hace en el Amazonas, en Brasil, y pues um, me, me están pidiendo los de la organización, la organización era inglesa, que... Que, pues, que a ver si podíamos conseguir una mujer y un hombre que pudieran competir en esta carrera, wow. es en la selva del Amazonas. Bueno, cuando él me estaba diciendo eso, hace de cuenta que yo lo tomé como que ándale, ya me están contestando de ahí arriba, pues
0: que le dé para digo, allá. O sea, le es le como por ahí. que coincidencia, parece, diría demasiada, ¿no?
1: Pues así, ah, es que te lo juro, me estaba ahí moqueando, limpiándome los mocos, lloré y lloré con esa pregunta, levantando la mirada al cielo, para dónde le doy, para dónde, y en eso me pasa eso, oye pues clarito dije no ya, ya me contestó, pues vale, y vete a Brasil, vete a esa competencia, ¿qué esperas? No te vayas a internar, wow, no pues yo dije, eso, y al momento le contesté a esta persona, sí, sí voy, sí voy, <ríe> y me dice, oye, hasta te sorprende ¿No lo mí, quieres pensar sí, dos me...
0: segundos?
1: <ríe> me dice, espérate, es que no es como la carrera que hiciste, esa de iniciación, o sea, es algo muy diferente, no, 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 sí voy, sí voy, tú Ajá. diles que sí voy, tú Ajá. apúntame, o sea... Yo dije, "No, de la clínica a morirme ahí, muriéndome así de como bil de triste la cosa." Dije, "Prefiero irme a morir a una selva ahí con los depredadores
0: Ajá.
1: que prefiero, ¿no? Y que el entonces, Amazonas sea usted, mi terapia usted, mejor." Sí, que ese que el Amazonas sea mi terapia, ¿no? Yo dije, "Me voy, pero me lanzo al la Amazonas." Pues ya sabrás este cuando él me dijo, "Es que primero, no, no, no. Tú apúntame, si sí, eran 200 kilómetros recorrer en la selva de Brasil y es así era competencia, carrera que aparte de correr incluía nadar y atravesar ríos muy caudalosos, este, bastante grandes, bastante anchos, o sea, era una prueba de resistencia muy dura, pero te digo yo ni idea tenía, pero dije no me importa, yo me voy para allá. Y, este, y realmente no sabía yo en lo que me estaba metiendo, por eso era lo que te comentaba antes, no, ahí me curé uh -huh. el espanto.
0: <risa> o sea, por es que, que yo es estoy pequeño. tratando de, de, de imaginarme con los tenis, los shorts, el equipo, leí una publicación que pusiste en la cual, eh, no sé si fue en esa carrera, pero que, o sea, pequeño detalle, había que cruzar... Ríos donde había pirañas y tú tenías ¿esa? una herida y te tuviste que tapar con cinta <risa> sí, de aislar la sangre, o sea, wow. es,
1: esa, esa competencia, que a la mera hora de estar ahí, de, porque déjame decir, una carrera bastante dura que exige muchísimo, pues te digo que se en la catáloga como la prueba de resistencia más dura del mundo, porque qué es que yo supiera eso cuando dije no, que hombre.
0: sí. Es que ya si hay pirañas, o sea, dije, cualquier carrera en la que haya pirañas, yo creo que ya es otra cosa.
1: Sí, 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 no, y deja de eso, los miles de depredadores que hay en la selva, Joder. boas, este, que la anaconda, que los cocodrilos, que puma, digo, perdón, los jaguares. Este, es que me quedé, a, fui a, a entrenar el fin de semana pasado aquí en, en, las, en los cerros de por aquí, cerquita de Aguascalientes, y me estaban comentando en un lugar donde me llevaron que hay puma. Ajá,
0: no, bueno. y, y
1: ahorita pensé en el puma, pero no, pues en la selva los jaguares.
2: Ajá.
1: Y bueno, miles de depredadores, no, no digamos los insectos, o sea, este... Es, una hostilidad el entorno para el ser humano que, que vives en la selva, con un una humedad impresionante, un calor a la sombra de 45-50 claro, grados a la claro. sombra.
0: Pero, Imagínate eh, el calor. Me, me, me surgen las ganas de preguntarte, o sea, cuando estás en este entorno que nos estás describiendo, ¿no? En el que. La humedad es eso de que estás respirando agua de, de tan densa, Ay, sí. el calor, lo, lo, el cuerpo empapado. O sea, ¿en qué piensas en ese momento que te hace seguir corriendo y no sentir todas estas hostilidades del, del ambiente?
1: Pues siempre se sienten, pero de que las vas sorteando tienes que ponerte algo muy fijo en tu cabeza que, que sea tu motivación para no desistir y no darte por vencido. Para mí, déjame te digo cuál fue, pues bueno, ya ves que pues mi familia me querían internar, pues mis hijos, este, pues mamá, me veían tan mal con la depresión, que, que pues esa era la, la situación. Uh -huh. Pero no, 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 me les puse necia de que no, que yo no me iba a internar y que yo me iba a ir a curar en esa competencia. No, pues ahora sí, dijeron, ya la perdí, se volvió loco, <risa> ¿Cómo que se va a ir ahí? Ya sabrás, mis hijos, mis padres, todo mundo, pues me veía así como, ¿cómo crees? pero ¿Cómo pasando? crees? Ya te volviste loca. ¿Cómo vas a ir ahí? ¿Cómo vas a ir a hacer eso? pues, y, pues Siempre me habían visto la señora que corre en Colomos, ¿no? Con sus amigas en Colomos.
0: O sea, que va, va por los niños entonces, en la camioneta a las dos de sí, la tarde. Sí,
1: claro, que va la típica mamá que va por los niños de la escuela. O sea, ¿Cómo? ¿Cómo crees que tú vas a andar ahí? porque la mayoría de los, de los competidores, algunos veteranos de guerra, o sea, imagínate. entonces Pero todo eso, pues yo no lo sabía cuando yo dije que sí. Y entonces yo les prometí, y me acuerdo que les dije, me dijo, no, sí, van a ver, yo voy a ir ahí, me voy a ver muy bien, y voy a terminar, y esa va a ser mi terapia, y voy a salir adelante. Bueno. Pues una vez que estuve ya metida ya en ese infiernito, que, que, que yo quise meterme, y este pues mi motivación era esa. ¿Cómo voy a regresar? Diciéndoles que pues, que no pude, que no, que me fui para abajo. Eso me va a dar más para abajo y más depresión voy a acumular. Dije, hoy por hoy ni hablar, a ver cómo le hago, pero yo tengo que llegar a la meta final de esta competencia uh -huh. y tengo que llegar triunfante y decirles que su mamá se aventó esta competencia y que lo pudo hacer y que con
2: eso
1: me curé, ¿no? Por okay. eso digo que ahí me curé de
0: espanto, porque wow. ¿Qué, definitivamente... Pero es que la determinación que tuviste que reunir como para poder decir, digo, no sé, este asumo sin asegurar que en algún momento tal vez si te atravesaba la idea de desistir o de que qué cansancio... A lo mejor te venía la imagen de la clínica en la que ibas a estar, si no, y era como chinga de su madre, yo mejor le sigo.
1: Y no te digo, todos los días, porque eso, este tipo de carreras este, son por etapas, todos los días te ponen cierto kilometraje que uh -huh. vas a recorrer pero, hace de cuenta, eran 200 kilómetros repartidos en, creo que cinco, cinco, seis días, pero hay un día largo, el día largo era de 89 kilómetros. ¡Ay, Dios mío! Otros días son de 30 kilómetros, dependiendo, ¿no? Son más pantanosas, cruces de ríos, o sea, todo tenía mucha dificultad, y este, y cada día, cada momento se me iban presentando, pues, dificultades tremendas, como como son también el agotamiento físico, pero sobre todo el agotamiento mental, porque en todo momento tú tienes que estar alerta a cada situación. Claro. Ahí no te puedes descuidar para nada por el entorno tan agresivo, pues para el ser humano, que tú en todo momento, todos los días nos hacían firmar una responsiva de que podías encontrar la muerte y pues que era bajo riesgo tuyo, porque pues era una competencia así, catalogada así, de supervivencia, y donde te enfrentas con ese entorno tan hostil, lleno de depredadores, lleno de, de, de toda la hostilidad que tiene una selva como tal, y entonces, pues, imagínate, si no todos los días el cansancio físico, el cansancio mental de no descuidarte en ningún momento, este, en fin, y cada momento era volver a eso de que yo quiero llegar hasta el final y me lo propuse y me lo propuse y eso me dio un motor muy grande claro. el, el pensar en que regresaba y le decía a mis hijos lo que había logrado, ¿no? ese fue mi motor.
0: Y de descríbeme y, y pues, el, el momento en el que ya, o sea, ese esos últimos 100 metros en los que ya estás consciente de que vas a atravesar esa meta y de que lo lograste, o sea, ¿qué, qué pasaba...? ¿De qué te acuerdas? Wow. ¿Cómo, cómo no, fue? Sabes,
1: ese, ese último día, porque pasaron muchas, muchas cosas, muchas adversidades. Tuve hasta un avistamiento de un jaguar. Imagínate, ah, me congelé cabrón. ahí. Ha sido, yo creo que de, de los momentos más este, de más miedo en la vida que, que me han pasado. Tuve muchas, muchas adversidades que, que pude sortear ahí que gracias a Dios las libré. Pero el último día de la competencia, me acuerdo muy bien, eran 15 kilómetros nada más del de, de lugar del campamento a a un pueblito que está en la que se llama El que está en la zona del Amazonas. Ajá. Y ahí en ese pueblito, en, en, ahora sí que en el kiosco de central del pueblito iba a ser la meta entonces eran 15 kilómetros del último punto en el que yo me encontraba, ese último día eran recorrer 15 kilómetros para llegar a, a ahí a atravesar la meta final y déjame decirte que del 100% de los competidores en ese entonces éramos alrededor de 130, no, 100 pues que serían como 150, 140 competidores más o menos eh 22 éramos mujeres uh -huh. y los demás eran hombres. Eh, yo hasta hoy soy la única mujer mexicana que ha hecho frente a esta competencia. Wow. Y, y lo que más este, me dio gusto fue, que fíjate que es una carrera muy muy alta, que cada día muchos de los competidores, que como te digo, ves unos que son hasta soldados, y ver que muchos de ellos se iban quedando en cada etapa, cada día, y que no podían más, nada más el 45% de los competidores que, que del 100%, solo el 45% logró llegar a la mitad final. Y gracias a Dios yo fui una de, de las competidoras que logró llegar a, a esa última meta,
2: Ajá.
1: pues para mí no sabes lo que fue recorrer esos últimos 15 kilómetros internada en la selva para llegar ahí a la civilización que era ese pueblecito donde ya nos estaban esperando, la gente del pueblito, con la meta, las banderas de tu país, wow. Este, para mí el recorrer esos 15 kilómetros no, bueno, los recorrí llorando, literalmente llorando con una emoción que no me cabía en el pecho, que cuando llegué y atravesé esa meta, no no sabes, o sea, llore y llore y llore y llore, te reciben, te dan tu medalla, es una medalla grandotota hecha de barro que la hacen las tribus del Amazonas. Wow. Para mí fue muy significativo todo esto porque fue para mí una catarsis, verdaderamente lo que yo viví ahí. Por eso digo que me curé de espantos. Fue una gran terapia, un gran aprendizaje. Tuve mil experiencias de verdad increíbles, muchas muy duras, muchas muy bonitas, pero todos los días algo me hacía catarsis para salir adelante, para vencer cada obstáculo. Y atravesar esa meta para mí fue tan significativo que, como digo yo, fue mi nirvana. Así, lo fue, fue durísima la prueba, fue muy ardua, pero llegar y cruzar esa meta donde igual... Eh, competidores profesionales que están metidos de lleno en eso, bueno, hay hasta boinas verdes que hacen esa carrera imagínate cómo me iba a sentir yo que era una mamá que le su sopa de letras a tus hijos, que va a correr a Colombo cómo no iba a estar empoderada de haber atravesado esa, esa meta ¿no? entonces yo cuando atravesé esa meta con todo ese aprendizaje con todo ese empoderamiento con todo lo que viví ahí Dije, yo quiero seguir esto en mi vida. Esto de los ultramaratones, o sea, te digo, fue mi nirvana de haber sufrido algo muy fuerte que me super sacudió. Me llevó como, como un éxtasis. El, el, el vivir en, car en carne propia, eso, ese tipo de experiencias y salir bien librada, híjole. Fue una gran experiencia, me encantó y ahí fue donde decidí yo quiero seguir haciendo esto y, y me enganché con las carreras de ultradistancia extremas Y pues de ahí para acá eh, me he dedicado a hacer esto.
0: Y um, ahora que, que escucho lo que, o sea, como dices, esa catarsis, este cambio tan radical que debe haber habido en algo interno tuyo, no solamente en el momento de cruzar la meta, sino durante todos los días que lo estabas haciendo, Uy, me, sí. me surge preguntarte, o sea, vamos, emocionalmente, ¿esa fue la prueba más dura que has tenido en cuanto a los ultramaratones?
1: Sí, yo digo, ha habido otras muy duras también, como en la Antártida, como en cualquier otro desierto, pero para mí fue, como te digo, yo ni siquiera sabía que era catalogada como de las más duras uh -huh. y, y yo pues iba por zafarme de una clínica de depresión y este y bueno fue pero sí la recuerdo es una carrera que recuerdo con mucho cariño porque es finalmente lo que ahora soy lo que lo que me dio ese pues ese sentirme realizada, ese enamorarme de lo que ahora hago, ese descubrir el camino que ahora hago. este La recuerdo muy dura, con mucha hostilidad, pero al mismo tiempo la recuerdo como, como algo que me abrió las puertas de un mundo que yo no conocía. Eh, yo siempre digo que al menos, siempre debe de haber en nuestra en nuestro vocabulario en nuestra mente, el decir, al menos lo voy a intentar. Uh -huh. Porque cuando tú intentas algo, con tan solo este intentarlo, tú te estás dando mil oportunidades que desconoces que si no lo intentas muchas veces queremos cambiar nuestra vida, quiere, queremos que nuestra vida cambie porque no estamos contentos, porque no somos felices, porque esto, porque el otro, pero no hacemos nada por cambiarlo. Pero si tú al menos intentas algo que va a cambiar tu vida, cuando tú cruzas esa línea, ya no hay marcha atrás, porque te encuentras del otro lado de un mundo hermosísimo, con miles de oportunidades para ti, que te está brindando que desconocías totalmente y que a la hora que te diste la oportunidad de intentar algo y lo lograste y de ahí te vas como espuma hasta las nubes uh -huh. este se te abre un mundo nuevo de posibilidades para encontrar tu camino, tu realización tu, tu vida cambia da un giro tremendo y todo para bien, a tu favor Ajá. y eso fue lo que a mí me sucedió ahí,
0: y todo al lo que, haber terminado
1: esa carrera
0: todo lo que aprendiste de ti en, en tan pocos días y que es, pues, es. Sigue, sigue siendo vigente, está impresionante,
1: sí, y deja tú que sea una competencia y pues claro, quieres, te, quieres avanzar, quieres llegar en buenos lugares, déjame, bueno ahora presumo tantito, quedé en el séptimo lugar, en el séptimo lugar femenil de 22 mujeres quedamos. Y te digo, sin ser, pues, ser novata, totalmente claro. inexperta, quedé en el séptimo lugar de la, de la rama de las mujeres. Oh. Entonces, pues para mí fue como wow fue, yo
0: fue increíble que, Yo sé que tengo una amiga que me va a matar si no te pregunto qué signo zodiacal eres.
1: Soy sagitario.
0: Ah, ok. Es que yo este tengo una amiga que dice que la gente más cerca del mundo es Tauro. Y todo el tiempo lo dice y yo dije, capaz sí. que capaz que eres Tauro porque pero eres no. más determinada que qué bárbara.
1: Sí, sí, tengo mucha determinación. Soy muy terca pero soy sagitaria. Ok.
0: O sea, ya ya no quien le sepa eso entenderá por qué, sí, pero me, me surgió la pregunta porque sí. sabía que...
1: Sí, te acordaste.
0: Al, ajá, exacto. O, algo que sí me gustaría preguntarte, Betty, es, o sea, ahorita que hablamos como de la línea del tiempo, ¿no? Como regresar a... A este momento que nos compartes de cómo fue cuando ya terminaste. Y el, ese, esa explosión de emociones que debe haber habido cuando cruzaste la meta. Me voy a regresar un poquito más todavía en la línea del tiempo. Al momento en el que a lo mejor sentiste como algo, algo se rompió. Algo se, se quebró. Que fue lo que originó esa, esa depresión en la que caíste. En este momento... Después de haber pasado todos estos años y todas estas pruebas, todos estos literalmente miles de kilómetros que has recorrido en pruebas tan duras, los podios, todo esto, si cuánticamente fuera posible la opción de que estuvieras tú enfrente de ti misma justamente antes de que aquello que se rompiera estuviese roto, ¿qué le dirías a esa versión tuya todos estos años después?
1: Eh, a esa versión mía le diría que, que no tuviera tanto miedo, que todo lo que venía por delante era un camino para mí, que estaba ya destinado para mí y que, y que, no, que no hay manera de cambiarlo, porque eso era destinado para mí, ahorita te voy a contar por qué, sí. y que no, no cambiaría nada. De, de lo que sucedió, porque hoy por hoy soy he descubierto tantas cosas tan, tan maravillosas, tan, híjole, de mí, de mi potencial, me he conocido tanto de mi persona, de mí misma en todos aspectos, he tenido tantos bonitos momentos de, de satisfacción, de realización. Que si a mí me dijeran en ese momento que si quisiera la de antes y seguir en el camino que estaba no 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 quisiera hacer esa quisiera que me volviera a pasar todo lo que lo que sucedió uh -huh. para seguir estando en este camino en el que hoy estoy siempre a veces pensamos que porque a mí me pasó esta desgracia porque me llegó esto ay qué desdichada hoy y te vas al hoyo pero no sabemos que en realidad son situaciones que nos pone la vida y que son un regalo valiosísimo. Que en ese momento obviamente no lo vemos como un regalo. Lo vemos como que la peor tragedia que nos pasó. Claro. Pero es un regalo y una oportunidad que te está dando la vida para que retome las creencias que tienes. Todo se derrumba, lo que tú creías, todo, todo se, se deconstruye, se, se, se derrumba pero tú vuelves a construir con esa nueva persona que eres, con todo ese potencial que has descubierto que hay en ti y que te ha traído miles de, de oportunidades de realización. Entonces, uh -huh. por eso yo hoy por hoy no cambiaría nada de lo que viví en el pasado, que fue doloroso, porque gracias a ese pasado es lo que ahora soy y todas las experiencias de tanto aprendizaje y de tanta realización que tengo hoy, ¿no? Claro. Eh, una de las cosas que más gusto me da, yo a lo mejor dirá, ay, ¿y ¿qué se gana con andar haciendo eso ahí de lo <risa> metida en eso? Pues al principio así fue, fue demostrarme a mí misma, ¿no? Que sí puedo el conocerme, el empezar a ver el potencial que yo tenía, etcétera, etcétera, todo eso. Pero fíjate que surgieron las cosas que ahora te voy a comentar de lo que decías al principio de, de lo que era mi trayectoria. Sí. Pues una cosa me llevó a la otra. Cuando yo ya llevaba dos, tres carreras, empecé a decir, o sea, oh, qué, qué padre, ok, está padrísimo lograr estos retos, yo quedo feliz, pero, pero realmente qué me estoy ganando con eso. Entonces empecé a ver como la manera de que, ok, yo quedaba muy satisfecha, muy contenta descubriendo cosas nuevas de mí. Pero al mismo tiempo me di cuenta que yo podía eh, estas carreras de ultradistancia dedicarlas para ayudar a alguna causa, ¿no? Para okay. correr con causa y ayudar a personas vulnerables, sobre todo yo siempre me enfoco en mujeres o en niños que estén viviendo en situación vulnerable. Este. Entonces, cuando yo iba a hacer casi siempre todas las carreras que he hecho, eh, me voy a una causa para ayudar y entonces todavía me siento como más satisfecha porque sé que el esfuerzo que yo estoy haciendo va a ser para ayudar a otros, a okay. gente más vulnerable y entonces invito a empresas que se involucren, eh, empresas que quieren ser responsables, socialmente responsables y que les parece padrísimo hacer una sinergia, escojo una, digamos, una casa hogar o alguna alguna eh, asociación de estas y, y este y ahí y exhortó a estas empresas a que por cada kilómetro que yo voy a correr este pues ellos aporten algo para esta para esta causa hogar, o para, para esa causa, ¿no? Entonces hace una sinergia muy padre porque ellos este, están apoyando, están ayudando yo sé que mi esfuerzo está sirviendo para ayudar a otros, y todos, no sabes, las porras que me echan todos esos niños, esas mujeres, y, que, y cómo lo agradecen, no, pues a mí eso me motiva muchísimo, y uh -huh. yo voy más que motivada a correr y a lograr mi reto. Entonces, hoy por hoy se me hace como muy bonito conjugar eso, y luego vino lo otro, de que ahora hasta conferencias doy, porque cuando yo llegué a la, de la selva de Amazonas, pues primero en, era entre amigos. Oye, platícanos a ver cómo estuvo la competencia allá en la Amazonas. Y, bla, bla. y así empecé con grupitos de amigas, de amigos, y después me empezaron a invitar, ¿sabes? Como con más gente, y entonces yo de verdad como... Eran cosas que yo podía aplicar, que, que las puedes aplicar que no necesariamente porque yo las cuente va a tener que correr la persona, obvio no. Pero cuando yo estoy narrando lo que viví, cómo lo solté, cómo lo apliqué, cómo pasó, cada persona en su entorno lo aplica a su condición de vida muy particular, ¿no? Y se ven reflejados y, y hay como una pues oye, me identifico, se identifican y, y es como muy motivador no para todo mundo y no necesariamente tienen que correr. Cada quien lo aplica a su día a día, a, al logro de sus metas. Uh -huh. Y pues me empecé a ser conferencista y hoy por hoy, bueno, estoy en algunas plataformas de conferencistas motivacionales y pues doy conferencias pues, eh, para motivar. Al principio, claro, que las primeras memorias del susto, del pánico, escénico el pero no, ahora para mí, pues ya me, me oyes es que estoy hablando y no paro, ya, ya, pero bueno, eso fue de las cosas que, que también me llevó a dar las conferencias, el ayudar a, a causas, y luego... Este, cada que yo voy a una competencia yo me llevo siempre una libreta que es como mi diario okay. y cada día de la competencia yo al final, como estoy todavía con las emociones muy a flor de piel de lo que viví cada día, híjole, pues todo lo escribo, todo lo escribo qué aprendizaje tuve, en qué esos momento esos diarios sucedió, valen mucho dinero solo cosa. para que lo
0: sepas, o sea, esa historia vale un chorro, o sea, no guárdalos bajo sí, pues, llave
1: claro, y entonces a raíz de eso, fíjate que me di cuenta que, que a mí se me daba muy bien como que el poder plasmar es en escribiendo Ajá. todo lo que me iba pasando. Entonces yo me acuerdo que al estar yo en una competencia sobre todo mi hija, la mayor Natalia, ella posteaba en mis redes Ajá. lo que yo estaba viviendo y mucho de eso que yo escribía a ella, ella lo compartía a las personas que me hacen el favor de seguirme en las redes y ahí pues empezaban a decir, qué, qué padre lo que escribiste, es que siento como que de verdad voy contigo en la competencia, me transportas. Y me empecé a dar cuenta como que me era muy fácil compartir de esa manera mis emociones, ¿no? Y hoy por hoy pues me encanta plasmar así como en la escritura todas las emociones, todos los aprendizajes y compartirlos. Entonces, por eso
0: que escrito No, es que, a ver, es? a fin de cuentas, la, las historias, desde eh, mi um, opinión, son la mejor manera de transmitir cualquier tipo de conocimiento, el que quieras. Por eso es que a los niños se les enseña con fábulas y con cuentos, porque
2: claro. la historia,
0: así como tú la estás compartiendo, yo estoy seguro que mucha de la gente que escuchó tu historia... Eh, nos sentimos como íbamos corriendo contigo en el Amazonas entre lodo y, o sea, cuando dijiste un avistamiento de un jaguar, estás hablando con alguien que grita como niña cuando ve una cucaracha entonces... Yo no quiero imaginarme bueno, lo que es ver un chingado jaguar corriendo en la selva.
1: Bueno, sí, horrible, horrible, pero déjame decirte que cuando yo ya estoy acá en la cicloturista me salió una cucaracha y también grito como la
0: loca. Ok, entonces pero, ya me siento tantito menos mal. Sí, sí,
1: sí, no, no, es ajá. que aquí es la jungla de asfalto, pero ya. bueno, allá estaba en la jungla, en la jungla de de, de, de veras, ajá,
0: pero, en donde sí. sí hay boas y pero, esas bueno, cosas. Sí. Eh, pues creo que de las últimas cosas que, que me, no me quiero quedar en el tintero para preguntarte es, um, vamos, siempre le, le pido a la gente que nos dé, a los invitados que nos den unas recomendaciones al final que ahorita te las voy a pedir, pero aparte de lo que siempre le pedimos al, a los invitados que nos recomienden, a mí me gustaría pedirte... Eh, que le, que le dijeras algo a la gente que te está escuchando que no necesariamente tenga que ver algo con ultramaratones, sino como... Eh, escucho en tu historia a una persona que constantemente estaba buscando una motivación para seguir adelante y ponerse otros retos. ¿Cómo, Así es. ¿cómo haces para encontrar esa motivación? O sea, ¿en qué... ¿Esperas a que llegue sola o tú sola te fijas esa motivación para perseguir una meta?
1: Fíjate que, que mucho, este, mucho tiene que ver el, el buscar también. Digo, yo me pongo una meta y trato de lograrla, ¿no? Pero para tener así una motivación grande de hacer este, un reto, eh. Yo me gusta decirles que siempre el, el universo siempre está enviando enviándonos mensajes a todos. Y a veces no ponemos mucha atención en los mensajes que, que constantemente te están llegando para seguir tu camino de vida. No, no sé si serán creyentes, llámenle como quieran, acomódenlo en la religión que cada quien profese, si es Dios, si son sus ángeles, y si, si es simplemente el universo, las fuerzas del universo, pero siempre, siempre va, va a haber mensajes que, que te van a estar enviando. Todas esas que dicen, híjole, qué casualidad, yo andaba Ajá. pidiendo esto y me pasó esto. Hay muchos mensajes que nos llegan todos los días para seguir el camino que estamos destinados a recorrer, donde cada uno se va a realizar, donde cada uno va a encontrar lo que espera vivir. Y no ponemos como mucha atención ¿no? a, a estas situaciones. Uh -huh. A mí me gusta estar muy atenta todos los días a mi entorno, a las personas, porque pueden venir mensajes De por cualquier personas, lado, claro. por situaciones, que lo que te sucede, por un letrero que viste, algo que leíste y te, y te vibró, te movió algo que te llegó en Facebook, un uh -huh. escrito y te movió algo por dentro. A mí me gusta ser como muy, soy como muy sensible a eso y siempre estoy parando las antenas para ver qué me está llegando, qué me está motivando. Y sobre todo también este, no van a llegar las cosas así nada más solas, ¿no? Es buscarlas. Yo siempre digo que donde te guste estar en el que tú te sientes bien físicamente, emocionalmente, por ejemplo, para mí el salirme a correr tempranito, el ver el fresco de la mañana, el irme los fines de semana a la al contacto con la naturaleza, todo eso me da una, una vibra muy padre que me energiza mucho,
0: pero más allá
1: de eso, mi mente se expande, y es ahí donde empiezo a, a motivarme, donde me llegan ideas, que, que yo digo, esos son mensajes. Todas esas ideas que te llegan son mensajes, o como tú quieras, y si son tus ideas, pero es hacerles caso. A la intuición, a interior exacto. Tuya.
0: Hacerle caso claro. a, esa, a esa intuición. Y, a y cuando ese, llegan esas. Esos, eh...
1: Cuando llegan esos flachazos, esos, esos, esos momentos, es como, oye, a ver, ¿viste eso que te movió algo en el pecho de o o algo que te movió, uh -huh. voltea, haz una pausa, y pon atención, ¿qué te está diciendo? ¿Para dónde debes eh, redirigir el rumbo? Uh -huh. Porque mucho de eso, es lo que te va a llevar, a esas grandes conquistas, que tú quieres, que tú quieres alcanzar, ese sería como que el mensaje.
0: Y, por último, las, las recomendaciones, aquí de Cajón, que me atrevo a pedirte, entre todos los lugares, que has visitado, uno, al que se te ocurre que la gente debería de ir de vacaciones en algún momento si pudiera y que a ti te haya gustado mucho para conocer.
1: Mira, pues en estas carreras he conocido por todos lados del mundo. Claro. Gracias a Dios que he tenido ese privilegio. Hay lugares hermosísimos, pero yo les diría que se lancen a la playa que tengan más cercana de aquí de México, que las tenemos preciosas. A mí algo que me llena muchísimo es irme de campamento, si alguien me acompaña, yo bienvenido sean, y si nadie me quiere acompañar, yo me lanzo sola y me voy de campamento. Okay. Para mí, yo de veras lo recomiendo muchísimo, hay personas que ya de entrada están diciendo, ay no, ay qué horror, no, 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 a mí las incomodidades no me gustan, no me gusta la arena, no me gusta el sol, me pica la sal, me pica la... O sea, y ni siquiera se han dado la oportunidad o lo han intentado ¿no? okay. yo nada más les diría que lo intenten alguna vez en la vida el irse de campamento al principio como todo en lo que uno le haya a cómo va la onda del campamento pues a lo mejor es medio cansadón pero, pero parte de la historia agarras, para es... compartir
0: también ¿no? después se convierte en las anécdotas de ¿te acuerdas que no podías poner la sí, chingada casa de campaña? Sí.
1: Claro, todo eso es súper bonito, pero cuando de veras ya lo haces así tan a gusto, híjole, se vuelvan de las vacaciones más bonitas. Para mí ha sido maravilloso el conectarme con la naturaleza de esta manera. Yo sí se los recomiendo. Yo me voy, eh, me he ido muchas veces yo sola, armo mi campamento. Eh, y me encanta estar ahí jugando a la casita Ajá. en frente del mar. Eh, haciéndome mi comida ahí mi comidita este, corro en la playa, regreso me meto a nadar, me pongo a leer, me o sea, pongo ese a es un
0: momento de, de ¿cómo se dice? me time como ningún esto. otro claro
1: Así ah, es, un pa para mí es un paraíso y olvídate. Ay, es que aquel es como Dios, es que olvídate. Yo hasta ni siquiera me baño, me olvido de que si sí el champú, que si sí la crema, que si sí el jabón. Y a lo mejor dirán, ay, qué cochina, pues no me importa. Hay que soltar el glamour a, a, veces, a veces, carajo. Yo así, ah, yo me meto al mar y me quedo con el agua de sal y así me duermo y al día siguiente y así. Así estoy, me encanta y es un contacto con la naturaleza padrísimo, me olvido de, de todo, que si la pistola para el cabello, el maquillaje <risa> la crema, el mechante el, el, el condicionador del cabello ¡Ay! Olvídate de todo eso, olvídate de todo eso y lánzate a, a, a vivir una experiencia así natural este en un campamento, en una playa yo sí lo recomiendo ya lo, después si lo hacen y no les gustó, ya me inventarán la madre. Y si no, si les gustó, ya me lo agradecerán. Pero ah. es parte de descubrir la voz interior.
0: ¿Algún libro que te haya gustado mucho?
1: este Bueno, pues sí, hay, hay varios libros este que, que me han gustado. Um, hay un libro que, que me gustó mucho leer, que se llama El diario de una gecha Es ah, un libro buenísimo. que me gustó mucho. Uh -huh. Pero este tengo, bueno, el propio que, que surgió a raíz de escribir este así como anécdotas o, o son como muy cortitas, anécdotas cortitas o cosas que me motivaban en el día a día. Hice una recopilación como de 40, okay. 30 y pico y las puse como en un libro, ¿no?, para, para compartir esas experiencias. ¿Cómo bueno, se llama el libro? Pues tengo que recomendarles mi libro, se llama Aterrizando Sueños, Corriendo Aprendí a Vivir.
0: Aterrizando este, Sueños, Corriendo se Aprendí se estuvo, a Vivir, ok.
1: Sí, es un libro que se estuvo vendiendo por Amazon uh -huh. y también por mi página en las redes, que es Bética, de página de, de Facebook. Y bueno, se terminó este la primera edición, por aquí yo todavía tengo algunos libros, no se ha vuelto a hacer ahorita todavía la segunda edición porque ya estoy haciendo otro libro que narra más bien las experiencias en cada extramaratón. Pero tengo algunos de los libros de esta primera edición que me quedaron por si alguien los quiere. Pues que si la quieren si quieren encontrar a,
0: a Betty en Instagram, la pueden encontrar como Betty con una sola T y con Y y el apellido es Kamiade, con C. Kamiade. Con C, de casa. Entonces, eh, ¿y la Así última recomendación es. que te pediría, Betty, sería alguna película que a ti te haya gustado mucho?
1: Ay, bueno, a mí hay una película que me encanta con todo eso del empoderamiento de la mujer y bueno, está basada en una novela de ángeles más preta, bueno es que también hay película hay, hay no, está, la novela está basada en esta película ¿Arráncame la vida? de ángeles más preta, arráncame la vida, me Uf. encanta esa película Uf.
0: Sí, Me no. encanta, así que si no la han
1: visto, veanla. Miren, yo visto, no siempre sé.
0: promoveré el cine mexicano por obvias razones, aunque no todo sí, es claro. bueno, o sea, el, el cine comercial de Omar Chaparro claro. lo detesto, pero el buen cine mexicano, como esa película eh, de la que está hablando Betty, que se llama Arráncame la vida, sale Ana Claudia Talancón como protagonista. Eh, el libro está fantástico, pero me tocó escuchar una entrevista en la cual se eh, la misma, este, el mismo círculo de Ángeles Mastreta decía cómo eh, realmente la película logró transmitir lo que muchas veces se critica, que el libro no se pega con la película, aquí al revés. Ándale. Y las actuaciones están impresionantes, es una historia chingoncísima sí. del, del México muy joven, del México poscolonial y o sea es es no perdón desde la revolución eh, de la México de la revolución pero es una chulada de película y entiendo por qué te gusta porque sí es totalmente el empoderamiento femenino y una mujer. historia con unos claro. personajes wow
1: sí claro entonces qué te puedo decir a mí me enamoró esa película está súper bien hecha todas las locaciones todo todo, todo. Pero las actuaciones, todo, sí. todo, todo el Sí, hay un, la... hay un personaje sí.
0: que se llama el general Andrés Asensio Que a mí se me hace que si eh, la academia fuera justa Ese señor debiera haberse llevado un Oscar, qué peliculaza
1: Sí, está, de verdad que yo sí se las recomiendo Me encanta esa película, la he visto un montón de veces Ajá. Y son de las películas que, que me empoderan que, que Cada, cada ay, vez que, que la ves le encuentras algo vibrando. diferente Ajá Sí, y cada vez que la veo, encuentro algo, aprendo algo más o le,
0: le veo algo más. Sí, Oigan, pues no... que hagas ajo este episodio, yo me quedo con ganas de una segunda ronda y seguramente que te la vamos a pedir en otro episodio, Betty. Este, Ay, yo encantada. Porque sí, claro que, que quiero que nos cuentes un chorro de cosas que pues en una hora es complicado resumirlas, pero eh, ya dijimos te pueden encontrar en Instagram. Así que eh, no te extrañe que de pronto te, te escriba alguien que escuche este episodio porque o sea, siento que la historia deja muchísimas cosas, pero a nombre de todos los que nos compartes tu historia y de toda la gente que estás ayudando, muchas gracias por la historia, por compartirlo y por todo lo que estás haciendo.
1: Pues muchas gracias a ustedes que me escucharon, que me prestaron atención, porque te digo, hablo y hablo y hablo y no
0: me para. No, y es que tienes, tienes una historia muy chingona que contar, así que compártela con muchas todo gracias. mundo y cada vez que te digan de una conferencia, por favor, di que sí, porque esta historia vale mucho la pena escucharla.
1: Muchas gracias.
0: Un abrazo hasta Aguascalientes, un abrazo también a ustedes, a todos los que escucharon este episodio, compártanlo con quien quieran, ya saben, el Centésimo Mono todos los miércoles tenemos episodio nuevo. Les agradezco mucho que eh, han estado escuchándolo, compartiéndolo, esto ya es parte de la segunda temporada y pues eh, nunca va a ser suficiente el agradecimiento porque ya estamos en 40 países en donde nos escuchan y pues eso la verdad es que se siente muy chingón este verlo y, y sentir cómo es que pues gusta y pues más con historias como la de hoy así que pues nada, de nuevo a nombre del auditorio muchas gracias Betty gracias,
1: gracias a ustedes Saldo.
0: pues nada nos vemos en la que sigue y compártanlo por favor ojalá les haya gustado
1: hasta pronto